0: Olá, aqui é a Profifran, e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para melhorar o teu vocabulário jurídico. Ter uma boa comunicação e conseguir se expressar bem no direito como jurista é uma dificuldade que grande parte dos alunos vive, né? Então, a gente sai lá do nosso mundinho fora do direito, a gente entra na faculdade, uma nova linguagem se apresenta e muitas vezes a gente fica perdido para aprender, para saber como fazer, para conseguir adquirir vocabulário e falar na mesma linguagem que as pessoas que a gente admira lá, já os ministros, os juízes, os grandes advogados falam. E aí, antes de eu te dar algumas dicas que podem te ajudar, eu preciso fazer uma grande ressalva. E é o seguinte, muitas pessoas têm a ideia equivocada de que falar bem, de que falar o juridiquês, de que usar termos e jargões jurídicos é bonito e é o que todo mundo quer, né? é o que todo mundo almeja, é o que todo mundo acha o máximo. E eu vou ser muito sincera. Essa é uma ideia que grande parte dos leigos tem, né? então as pessoas que estão fora do direito acreditam que o jurista, que o advogado, que o juiz falam difícil, mas no nosso meio já faz um bom tempo que a gente vem discutindo sobre uma simplificação da linguagem, da linguagem jurídica e também da linguagem técnica. Então, assim... É claro que existem termos que a gente tem que usar e que não tem como fugir. Simplesmente faz parte da linguagem jurídica algumas questões, alguns institutos, alguns termos que eu vou falar, por exemplo, que tu vai entender na hora, que não é uma coisa muito simples. Então, por exemplo, competência do juiz é um termo que eu gosto sempre de lembrar. É uma palavra, é um termo que nós, do direito, entendemos de uma maneira diferente do restante das pessoas. Agora, o que a gente percebe com frequência é que muitos estudantes de Direito acreditam que falar rebuscado, que fazer firula na hora de escrever, na hora de falar, né? É bonito e é o que se deseja. E assim, gente, como eu falei, cada vez mais a gente busca uma simplificação da linguagem. E por que isso? Em primeiro lugar, porque se tu conseguir ser entendido, tu tem mais chances de conseguir aquilo que tu deseja. Então, por exemplo... Com frequência, infelizmente, os juízes recebem petições de advogados em que eles não entendem nada. Então, assim, a pessoa traz uma história, narra lá uma questão, faz um pedido de justiça, nananã, e não deixa claro o que ela quer. Qual é o teu pedido, afinal? Seja objetivo e seja direto naquilo que tu quer. Não é só chegar e falar assim, juiz, quero tal coisa. Claro que tu tem que fundamentar. Por exemplo, a petição inicial, ela vai requerer lá as partezinhas dos fatos, do direito, dos pedidos. Agora, não adianta tu encher de palavra bonita, tu encher de jargão, tu usar lá a voz passiva, tu inverter a ordem das frases pra ficar mais literário, se no final tu não alcança aquilo que tu quer. Outra coisa, gente, que vem se discutindo há muito tempo também, a questão do acesso à justiça. O que significa isso? Significa que todas as pessoas, advogados ou não, juristas ou não, têm direito a acessar a justiça. E quando nós temos uma linguagem muito rebuscada, que o próprio autor lá, a pessoa que pediu, a pessoa que precisa do processo, não consegue entender o que aconteceu, a gente tem uma quebra, uma ruptura. Só um pouquinho. Tudo bem que existe a linguagem jurídica, mas uma pessoa que está lendo o seu processo, ela tem que minimamente entender qual foi a resolução, o que está acontecendo. Então, algumas pessoas gostam de manter linguagens muito rebuscadas, porque elas entendem que só quem estudou direito, só quem tem a carteirinha da OAB, só quem exerce a função é que merece entender. Isso já caiu por terra há muito tempo. Eu quero dizer, existe entre aspas uma maneira de reserva de mercado. E aqui a gente entra mais uma vez com aquela imagem que as pessoas têm, de que o jurista é diferente, é culto. Só que assim, gente, para quem está dentro da academia, para quem está dentro do direito, atuando como profissional, cada vez mais a gente percebe que a pessoa que enrola muito, a pessoa que coloca só termos em latim, que muitas vezes ela não sabe nem o que significa, ela tá querendo demonstrar um conhecimento que talvez ela nem tenha. Sabe por que eu falo isso? Porque tem tantas expressões que se repetem ao longo das petições que tem gente que só copia e cola sem saber o que significa. Data vênia, excelso pretório. Ou seja, são palavras que tu vai se encontrar, que podem ser utilizadas, mas que quanto mais tu utilizar, mais conturbada, mais complicada, mais difícil fica de entender a tua mensagem. Então, o primeiro ponto aqui, gente, é que tu tem que entender que apesar de a gente ter um vocabulário rico apesar de existir uma dificuldade inicial, cada vez mais nós buscamos simplicidade e objetividade naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala então, por exemplo, eu estagiei um bom tempo no Ministério Público com uma promotora que ela era muito cuidadosa com as palavras no sentido de Sempre tirar o desnecessário, sempre deixar o mais objetivo possível e sempre usar as palavras mais simples dentro da técnica jurídica. Então, olha o que eu estou falando aqui. Não é porque tu vai simplificar a tua linguagem que tu não vai respeitar a técnica. Tem uma palavra que todo mundo usa, pelo menos todo mundo do mundo fora do direito, que é pensão alimentícia. Essa palavra não é tecnicamente correta. Por quê? Porque o nosso código civil, se, se tu for lá olhar, também o código de processo, eles usam o termo alimentos. Alimentos é o mesmo que pensão alimentícia, mas pensão alimentícia é um termo que os leigos utilizam. Ok? Então, ela era muito cuidadosa em deixar tudo muito claro, mas sempre usando a terminologia correta. Outro cuidado que ela tinha também era não usar o termo menor. Sabe quando a gente se refere a criança ou adolescente? Então, ela falava esse termo não está correto de acordo com a legislação. O correto é criança e adolescente, criança ou adolescente. Então, não fica usando esses termos que parecem ser mais jurídicos. Usa o termo correto, que na verdade, pode até parecer leigo, mas está seguindo o que a lei utiliza de terminologia. Então, vejam, gente, existe um cuidado entre a gente ser rebuscar... Né, que é errado, e a gente deixar de usar os termos corretos. Muitas das pessoas rebuscam tanto que acabam fugindo do que é certo. E a gente tem que tomar um cuidado, claro, para manter um certo nível. E também a gente tem que entender que não é todo mundo que vai usar o correto sempre. Por exemplo, não espero que meu pai, que a minha mãe, que a minha irmã, que não são formados em direito, utilizem os termos técnicos. E a gente não pode virar o chato também de ficar corrigindo as outras pessoas. Veja, talvez você já viu um juiz ou um advogado dando entrevista. Eles dão entrevistas com frequência para auxiliar a população, para explicar direito, etc. Talvez você já tenha visto eles usarem termos que não são tecnicamente corretos. O termo pensão alimentícia, por exemplo, é um termo muito utilizado. Mas será que ele não sabe? Ou será que ele apenas se adaptou ao meio? Por quê? Porque quando tu fala com pessoas que não são do direito, talvez, se tu usar o termo alimentos, a pessoa não entenda que isso quer dizer a pensão alimentícia, o que faz também a gente ter aquela ideia equivocada de que a pensão, né, o valor que é pago pelo genitor ou pela genitora ou pelo avô, enfim, pela pessoa que tem que pagar pelo alimentante, ele não vai ser apenas para comida, ele serve para tudo o restante que é necessário, roupa, é, material escolar, a escola, a educação, viagem, tudo que for necessário para que o alimentado, que é quem recebe os alimentos, sobreviva com o mínimo de dignidade possível. Então, por que eu estou dando esses exemplos aqui, gente? Porque a gente tem que entender que nós teremos que adaptar a nossa linguagem a depender do meio, e isso não quer dizer que a gente vá ficar corrigindo os outros e também não quer dizer que a gente vá fugir do que é correto. Vamos resumir aqui o que eu quero dizer. Existem maneiras simples e técnicas da gente usar Termos jurídicos da maneira correta. E existem as maneiras rebuscadas que não são bem vistas, porque muitas vezes tu não consegue passar a tua mensagem e faz com que tu não consiga aquilo que tu quer. Então eu estou dizendo assim: dentro de um processo, nós temos que ser objetivos, nós temos que ser muito diretos e nós temos que usar os termos técnicos corretos, que não é um monte de palavra em latim. Então, assim, ó, presta atenção. Quando tu estiver no meio jurídico, tu vai ter que te adaptar e usar os termos jurídicos. Agora, toma cuidado. Não quer dizer ficar enrolando e ficar usando um monte de palavra que ninguém entende. Ah, professora, mas é assim que funciona o poder judiciário. Mais ou menos, né, gente? Se tu começa a observar, muitos dos juízes são bastante claros e bastante objetivos, inclusive sucintos naquilo que eles têm para dizer. É claro que o juiz ele tem que especificar, ele tem que fundamentar a decisão. Então, a gente não espera uma sentença de meia página, ninguém espera isso. Agora, a gente sabe que, por exemplo, 30, 40 laudas, 40 páginas, para explicar lá uma coisa, dependendo da situação, é um absurdo. Petições de advogados muito extensas não fazem muito sentido. Por quê? Ninguém quer ficar lendo 10 páginas de uma história. A não ser que seja um caso especial, que envolva muita gente, que seja uma ação muito grande... Gente, a pessoa que sofreu um acidente de trânsito, a pessoa que bateu o carro na outra lá, é uma coisa muito simples, narra o essencial. Até porque quando tu objetivo, tu consegue fazer com que o outro mantenha a atenção, certo? Então, presta atenção nisso. A gente precisa saber com o que a gente está jogando. E é assim que a gente aumenta ou acaba com as chances de alcançarmos o nosso objetivo. E aí, meu caro, é óbvio que sim, alguns termos em latim vão fazer parte do nosso vocabulário normal. Mas o que eu quero te dizer? Esses são termos específicos. A gente conta nos dedos os termos em latim que nós usamos de verdade, que significam alguma coisa no direito, que estão nos códigos, que fazem sentido serem utilizados e aqueles outros, a gente, nossa, perde as contas. Então, assim, vários termos em latim por exemplo, da Tavenia, que é o que sempre vem na minha cabeça, eles não são necessários. Eles só aparentam deixar mais bonita a tua peça jurídica, aparentam deixar o teu trabalho mais interessante. Mas na verdade é só uma aparência. Por quê? Porque é um jargão, é o tipo de palavra que a gente usa que não faz muito sentido utilizar. É um pouco assim, querer colocar uma florzinha, uma firula, aonde não é necessário. Ah, professora, mas existem pessoas que estudaram há mais tempo, advogados mais antigos, que utilizam desse tipo de termo e de maneira de escrever. E não tem problema, eu não estou aqui para julgar ou para condenar as outras pessoas. Eu estou dizendo que existe já há algum tempo uma mudança de direção. As pessoas tendem a escrever de forma mais simples, de tirar o que não é necessário e de deixar o básico. Até porque a gente vive num mundo em que é tanta coisa para ler, o juiz tem tanto processo, tem tantos trabalhos para fazer, tantas petições para fazer como advogado, que se tu ficar enrolando, muito possivelmente tu vai perder tempo para escrever e o juiz não vai ler. É mais interessante uma petição de 10 páginas sucinta e objetiva do que uma petição de 50, 60 páginas em que muito não precisava estar ali. Então, olha só o que eu estou te dizendo. Existe sim o direito de tu escrever como tu quiser. Existe o direito de tu ser lá cheio das cirulas, se quiser, mesmo na fala. Inclusive, muitos ministros utilizam esse direito porque eles têm direito de expressão, direito de usar né, do tempo para poder convencer aquele voto, convencer alguém naquilo que ele acredita. Agora, mesmo a ministra Carmen Lúcia, eu vi esses dias uma entrevista dela, estava falando que a gente precisa cada vez mais simplificar. Embora seja o teu direito, muitas vezes tu te prejudica porque tu não consegue passar a mensagem que tu quer. E muitos dos juízes já vêm também adaptando essa ideia de simplificar porque quem tem que entender é o jurisdicionado. Quem tem que entender é a pessoa que está lá pedindo alguma coisa no processo, certo? Então, tem uma entrevista da ministra Carmen Lúcia de dois minutinhos que ela dá para o jornalista no YouTube, tu encontra rapidinho, em que ela explica que muitos dos termos ninguém entende e que isso tem que sim ser mudado, tem que ser alterado, porque a ideia é que a gente trabalhe para a sociedade e não complique mais a vida da sociedade. É claro, respeitando a liturgia, respeitando algumas questões mínimas de linguagem técnica e mantendo, de certa forma, algumas questões que são necessárias. Bom, acho que até aqui eu deixei claro o meu recado, né? Não adianta querer criar vocabulário para fazer aquelas peças, aqueles trabalhos lá cheios de palavra difícil que não tem sentido, ok? Esse era o recado principal desse ponto. Agora, vamos então partir para as dicas que eu prometi. Eu tenho duas grandes dicas que eu acredito que realmente podem fazer diferença para que tu aprenda essa linguagem do Direito. E a primeira delas provavelmente é a mais clichê de todas, mas eu preciso falar, né? Gente, como que a gente aprende palavras de uma língua? A gente tem que estar tá em contato com essa língua. Então, se tu já estudou língua inglesa, língua italiana, espanhol, qualquer outro idioma, tu tem que ter lembrado a maneira como tu fazia para entender, para aprimorar e para melhorar aquele idioma. Eu sempre tentava ler mais textos em inglês, ler mais textos em italiano. Inclusive, é uma técnica que eu uso até hoje. Eu sigo, por exemplo, canais no Instagram, no YouTube, que falam essa outra língua. Como que eu faço para aprender a língua do direito? Bom, eu tenho que estar em contato com a língua do direito. E como é que eu faço isso, professora? Tem que tomar cuidado. Certo? Eu, obviamente, posso recomendar, acredito que é interessante a gente ler doutrina, porque os doutrinadores costumam utilizar palavras que no dia a dia a gente vai utilizar. Agora, toma cuidado. Às vezes, muitos doutrinadores, eles são rebuscados. Eles têm aquela ideia da dificuldade, até porque às vezes é um estudo muito profundo, que eles precisam trazer uma vírgula, um ponto, algumas palavrinhas que não fazem parte do cotidiano, que não são tão importantes assim. Então, o que, que eu te digo? Uma dica bem interessante, claro, é se dedicar à leitura do direito com cuidado de não escolher doutrinas muito antigas, tipo Pontes de Miranda, que é importante a leitura porque é um clássico, mas que ele tem um jeito diferente de escrever, né? Ele é lá de uns bons, umas boas décadas atrás. E tu pode, em vez de usar doutrinas complexas, que tu fica em dúvida se a linguagem é boa, começar a ler julgados, começar a ler decisões judiciais. Busca uma sentença, busca um acórdão, busca informativos certo ali tu ainda vai ter alguns termos que não são tão recomendados porque sim, ministros do STF utilizam termos que a gente não vai fazer uso muito cotidiano mas é bom saber o que significa mesmo os termos em latim sabe aqueles termos em latim que não são tão utilizados? pelo menos lendo, sabendo o que significa tu já tá bem, certo? então assim, ó Busca leituras jurídicas e vai aos poucos. Não começa a ler Pontes de Miranda de primeiro, Hans Kelsen lá, primeira leitura no direito, porque tu vai ter dificuldade. Porque é muita palavra diferente ao mesmo tempo. Porque talvez tu trunque toda a tua leitura e tu não consiga seguir. Então, vai por mim. Começa com leituras mais tranquilas. Começa com leituras que tu tenha algumas palavras por página que tu não entenda. E eu sempre digo, quando tu tá lendo e tu não entendeu uma palavra... Marca essa palavra e pensa o seguinte, se eu continuar lendo eu consigo entender ou não? Se eu continuar lendo sem buscar no dicionário o que significa essa palavra? Faz sentido o parágrafo? Faz sentido ali aquela parte que eu tô lendo? E esse é o pulo do gato, porque se faz sentido, se tu consegue entender o parágrafo ignorando aquela palavra, talvez aquela palavra seja um termo extra, seja uma linguagem enrolada e desnecessária. Agora, não. Esse termo aqui, realmente, se eu não entender o que ele é, eu não vou conseguir entender o restante. Aí, você está tratando de uma palavra que tu precisa saber, porque é uma palavra que faz parte do raciocínio. Então, olha só. Pega lá a doutrina. Pode ser doutrina também, não vamos ir contra a doutrina. Leia e observe quantas palavras são realmente necessárias para aquilo fazer sentido. Quando tu conseguir ter essa diferenciação, tu já consegue selecionar aquilo que realmente importa daquilo que é mera liberalidade. Eu posso usar essa palavra, é uma palavra bonita, é uma palavra ok, rebuscadinha, mas eu preciso usar? Eu vou utilizar essa palavra aqui na minha vida? Aí tu pensa, reflete, certo? E, gente, é importante que tu também entenda que não é porque tu entende das palavras que tu sempre vai utilizar elas. É diferente a gente entender, a gente saber o significado e a gente usar nos nossos textos. Então, é necessário que tu entenda e é por isso que tu tem que buscar compreender, buscar o significado das palavras que tu não entendeu, mesmo que após a leitura. Então, não para de ler para buscar, mas depois tu busca, certo? Por quê? Porque tu tem que entender a leitura. Agora, é bem diferente ler e entender do que ler e aí tentar aplicar aquela palavra de qualquer jeito quando a gente for escrever alguma coisa. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque assim, embora a gente sempre ache interessante a leitura e eu realmente acredito que lendo a gente consegue adquirir muito mais vocabulário, não é só por meio da leitura que a gente adquire vocabulário. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem internet, a gente tem vídeos no YouTube, eu mesma posto vídeos no YouTube toda semana. E pode ser que muitas vezes a linguagem que eu estou utilizando em alguns momentos seja um pouco complicada, ou que tu não entenda algumas palavras. Então, tu também pode, no teu dia a dia, verificar quando algumas palavras que tu não entende podem fazer sentido e podem te ajudar a ter um vocabulário melhor. Gente, eu nem falei aqui, mas é óbvio que um bom português é essencial para a gente falar melhor, para a gente escrever melhor, para a gente ter um melhor vocabulário. A leitura é a principal maneira, mas, por exemplo... Daqui a pouco tu tá ouvindo um vídeo meu aqui, ou um vídeo de outro professor no YouTube, ou no Instagram, e essa pessoa utiliza uma palavra que tu não conhecia. Fica de olho em pé, escuta a palavra, hum, não sei o que, que é, vou pesquisar, vou procurar. Em vez de marcar no livro, marca na tua mente, escreve num papel e depois procura, certo? Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que as fontes de informação e de conhecimento vêm de diversos lugares, o YouTube é uma delas. Então, Usei uma palavra que tu não conhece? Tenho certeza que aqui eu uso a linguagem mais simples possível. Então, se tem uma palavra que tu não conhece ou que tu não usa, talvez seja interessante verificar para ter aí no teu vocabulário. Agora, não é porque eu usei que tu tem que usar sempre, ou que tu tem que adquirir essa palavra, que tu tem que colocar ela no teu dia a dia. Tinha uma professora minha que eu admirava muito, porque ela era uma grande profissional, que ela usava muito a palavra conjectura. Porque nós vamos usar a conjectura de tal coisa com tal coisa Porque nós vamos conjecturar tal item com tal elemento Eu achava muito bonita essa palavra E eu juro que eu, no intuito de né, copiar a pessoa que eu admirava Tentei usar várias vezes, assim, não funcionou pra mim Parecia que não fazia parte do meu jeito de falar, do meu jeito de escrever Então eu acho uma palavra bonita, mas eu não utilizo, entende? E tu tem que saber fazer essa triagem pra ti também é interessante, eu sei o que significa, mas vou usar de acordo com a minha realidade, de acordo com o jeito que eu expresso, de acordo com o meu tipo de comunicação. Tá bom, professor? Eu já entendi que eu tenho que ler e buscar palavras, e eu tenho que agregá-las dentro do possível à minha vida, ao meu contexto, ao meu cotidiano. Mas a questão é, como é que eu faço para guardar tudo isso, né? Porque às vezes eu leio, aprendo a palavra, dali dois dias, dali duas horas eu já não me lembro mais o que significa ou nem lembro da palavra. E aqui eu vou te dar uma dica que eu apliquei muito na minha vida, principalmente quando eu estava estudando inglês e eu sentia essa dificuldade de agregar vocabulário. Eu estudei inglês jurídico na Argentina, e foi lá que uma professora argentina me deu, quando eu fiz o meu intercâmbio, ela me deu essa dica e realmente funcionou muito. Eu adquiri muito vocabulário de inglês jurídico. Enfim, inglês jurídico é um pouco pior do que o inglês e é um pouco pior do que o jurídico. É uma mistura, né? Enfim, como que era então? Basicamente, sempre que tu tiver uma palavra que tu quer agregar, que tu quer lembrar, que é interessante, que tu não sabia, tu marca lá, né? Que o é que eu sempre falo. Dentro do possível, não vai parar a leitura para buscar o significado. né? Se for uma dessas palavras que tu não precisa entender naquele momento para entender o contexto, segue lendo e depois tu busca a palavra. Agora, o que, que eu faço então para ter essa palavra comigo, professora? Tu pode pensar em procurar a palavra e guardar em um lugar todas essas palavras. Como isso? O que, que eu fiz? Eu comprei um caderninho certo? Era um caderninho que eu achei um amor porque ele tinha a divisória de letras, isso é tipo uma agenda de telefone, eu não sei se existe ainda, tá? Porque já faz muitos anos que eu comprei mas são caderninhos que parecem cadernos normais, só que ele tem a divisão por letra, tipo um dicionário certo? Se tu não encontrar esse caderno, tu também pode botar ali uns adesivinhos pra separar por letra mas como que eu fazia então? Eu ia anotando em cada letra as palavras novas que eu encontrava então, palavras em inglês jurídico são palavras que eu não tinha ideia. O que eu fazia? Eu colocava lá. Por exemplo, trial. Trial é o julgamento. Né? Na época eu não sabia. E aí tem diferentes tipos de trial. Eu colocava lá no T a palavra em inglês e colocava a sua tradução, o que ela significava. O que a gente pode adaptar para o nosso mundo jurídico? Compra um caderninho e tem que ser físico, certo? Porque quando a gente anota em folha, a gente começa a perder... Quando a gente anota no celular ou anota no computador, é muito raro a gente esquecer que aquilo existe. Então, tu tem um caderno na tua casa. Tu pode ir na vida descobrir palavras, tu anota no celular, tu anota em algum lugar e depois tu passa para o caderninho, certo? Mas, simplesmente, tu vai colocando as palavras novas que são interessantes, que tu gostaria de lembrar o significado naquele caderninho. Eu te garanto que ele vai te durar muitos anos e sempre que tu for abrir para olhar uma palavra que tu esqueceu ou para colocar uma nova palavra, tu vai reler aquelas palavras que tu já tinha visto, que tu já tinha estudado e vai relembrá-las. Lembra que eu sempre falo que para a gente guardar alguma coisa a gente tem que estar tá sempre revisando? Pois é, vocabulário não é diferente. Se tu leu uma palavra, se tu descobriu uma palavra lá e depois tu nunca mais viu, é bem provável que se ela não te marcou, tu não lembra dela depois. Então, gente, é uma solução tão simples, tão fácil, tão barata, precisa de um caderninho que pode ser o mais comum que tu tiver. Compra um comum e vai colocando as letrinhas em adesivo, é um glosário próprio, certo? E aí tu só vai procurar e vai preenchendo com o tempo. Tu vai ver que mais pra frente esse glosário vai ficando né, pra trás, porque daí tu já está mais inteirado com o Direito. Mas no início, principalmente, isso nos dá uma segurança de a gente está avançando. Porque quando tu estuda muita coisa e não guarda todas as coisas, tu sente que tu não tá conseguindo dar conta. Agora, com essa história de palavrinhas num caderninho próprio, tenha certeza que tu vai te sentir mais seguro. Porque sempre que tu esquecer alguma coisa, tu vai lá dar uma olhadinha, tu não te sente aquela pessoa que tá com a memória de peixe porque não lembra de nada, porque toda vez tu vai ficar relembrando as palavras... E se tu encontrar palavras que tu goste, que façam sentido, que tu te sinta confortável né, em utilizá-las, tu simplesmente pode começar a fazer uso delas, tanto na parte escrita como na tua oralidade. Gente, eu sempre falo, simplicidade é tudo, mas a gente tem que saber usar os termos corretos. Não adianta usar o termo equivocado achando que tá fazendo bonito. E assim, mais uma coisa que eu preciso dizer. É normal a gente se equivocar. De vez em quando eu tô falando aqui e uso uma palavra equivocada, uso uma palavra errada. Quase sempre, quando eu percebo que eu errei, eu já corrijo, já mudo, né, pra não ficar equivocada num vídeo gravado. Mas assim, é normal. Então, usa as palavras, saiba que às vezes a gente se confunde, saiba que isso faz parte da língua, principalmente quando a gente fala, né? Porque a gente começa a falar, a gente começa a devagar, a gente troca palavras, é normal. Mas entenda que tudo é um processo. Com o tempo, tu não só escreve melhor, como tu fala melhor. A gente consegue corrigir esses pequenos errinhos. Errar é normal, a gente sempre vai cometer errinhos, a gente sempre vai corrigir. Mas o importante é saber que tu errou. É saber que tu usou a palavra da forma equivocada. É saber que tal palavra pode ou não pode ser inserida num contexto. Entende? Então, fazer esse glosáriozinho simples ali, guardadinho na gaveta, guardadinho na tua mesa, pode te ajudar muito. Então, eu te desafio a arranjar um caderninho. Tem que ser um caderninho só pra isso. Não pode ser um bloco de notas que tu não vai usar ou que tu vai escrever um monte de coisa. Um caderninho só pra fazer as palavras que tu aprendeu, as palavras que tu gosta, as palavras que tu acha bonito no direito e que tu pode fazer uso no futuro. Ok? Olha, são duas dicas muito simples, mas muito poderosas, que podem te trazer a segurança que tu precisa e podem te fazer se sentir melhor com o teu vocabulário, com a forma como tu se expressa, seja escrita, seja oralmente. Certo? Me conta aqui embaixo se tu gostou dessas dicas, se tu vai aplicar ou se tu já aplica alguma delas e curte o vídeo se tu gostou, tá? Isso me ajuda bastante. Te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se encontra no próximo.